0: Oi, pessoal! Hoje é dia de Passa no RH. Aqui, todo mês, vocês encontram a resposta para aquela pulguinha atrás da orelha que todo mundo tem sobre gestão de pessoas, tecnologia e muito mais. Eu sou a Fernanda Furmeister, CEO e co-founder da Grow, e no episódio de hoje, vamos bater um papo sobre a importância da inteligência emocional para as lideranças. E para nos ajudar a entender mais sobre a importância dessa soft skill para os líderes, vamos conversar com a super profissional e grande parceira Brenda Giuriolo. CEO da BG Desenvolvimento Comportamental e especialista em inteligência emocional. Vem passar no RH com a gente. Brenda, tudo bem contigo?
1: Se apresenta para a gente. Olá, Fernanda. Olá para todo mundo que está nos ouvindo. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês. O meu nome é Brenda Giuriolo, sou fundadora então, da BG Desenvolvimento Comportamental. A gente está no mercado há cerca de sete anos. E nos últimos anos temos nos dedicado com, com muito mais foco na questão da inteligência emocional, no apoio ao desenvolvimento das lideranças e dos profissionais, para se fortalecer nessa competência que está sendo muito necessária nesse momento atual, principalmente nesse momento atual, né? Sem dúvida.
0: Tá bem. As lideranças, principalmente nos últimos dois anos, tiveram um papel crucial seja no desenvolvimento dos times, ao liderar remotamente ou até mesmo em conseguir motivar os colaboradores em tempos tão incertos quanto o que estamos vivendo. Considerada uma das cinco soft skills que os líderes devem ter para engajar os seus liderados e, acima de tudo, fazer uma gestão saudável e efetiva, a inteligência emocional é pauta marcada em quase todas as rodas de conversa de RH quando o assunto é liderança. Um dado interessante de uma pesquisa feita pela Page Group é que, para 22% dos líderes que participaram do estudo, o foco em gestão de pessoas e soft skills é um must-have nesse mundo pandêmico em que ainda estamos vivendo, ficando em segundo lugar na lista de prioridades das lideranças. Afinal, é preciso saber lidar ainda melhor com todos os desafios que o distanciamento social impõe, até mesmo para equipes remotas. Os números nos mostram que, sim, o desenvolvimento de soft skills, e nesse caso, a inteligência emocional, precisam estar no mindset de líderes que têm a visão de uma gestão de pessoas mais humana e assertiva. Brenda, vamos lá. Acho importante a gente começar com uma conceitualização, para quem está nos ouvindo, do que é inteligência emocional e por que ela é importante para todas as pessoas e ainda mais especialmente para quem lidera equipes.
1: Bom, a inteligência emocional é uma habilidade que começou a ser estudada praticamente ali na década de 90. Uhum. Esse estudo, acredito que é importante para o pessoal que está nos ouvindo entender, uh, partiu do Howard Gardner em 83, no estudo das inteligências múltiplas, e aí Mayer e Salovey, que são psicólogos americanos, entenderam que de todo o universo das, das oito inteligências múltiplas, a intrapessoal, que envolve a inteligência em saber lidar comigo, e interpessoal, que envolve saber lidar com os outros, não era suficiente. E eles começaram a estudar, e essa pesquisa do Gardner foi publicada em 83, revisada em 85, então eles tiveram cinco anos pesquisando, e em 90 foi quando eles publicaram o primeiro artigo. Isso revolucionou a comunidade da psicologia, porque inteligência emocional, segundo Mayer e Salove, então, é a, uma habilidade que pode ser desenvolvida, e nós hum. vamos falar como para o pessoal que está nos ouvindo, e envolve quatro principais habilidades, Fernanda. Identificar, utilizar, compreender e regular as emoções. E esse processo de educação, ele é muito, ele é muito fundamental e crucial, porque as lideranças precisam entender que isso é algo que, a gente, que está ao nosso alcance. É, quando a gente fala em identificar as emoções, é eu conseguir me conectar comigo, conseguir trazer um vocabulário emocional para aquilo que eu estou sentindo, para aquilo que eu estou percebendo da dinâmica do time. A gente ter essa sensibilidade para perceber o eu e o outro, né? E aí, utilizar e a gente conseguir, uh, na prática, por exemplo, acordei e estou me sentindo um pouco mal-humorada, um pouco cansada e preciso conduzir uma reunião super motivadora com a minha equipe no, na segunda-feira de manhã, por exemplo, né? Sim. É um momento em que eu tenho que saber ajustar o meu humor, usar algumas estratégias, por exemplo, ouvir uma música, pensar em coisas positivas, para a gente se ajustar e, e principalmente ajustar o nosso humor de acordo com a tarefa que a gente vai realizar. E isso tem forma, isso tem, tem estratégias. E a compreensão emocional e a regulação é um processo que envolve muita sabedoria, autoconsciência... Mas em termos de conceito, acredito que eles foram os fundadores. Depois, em 95 a gente teve o Daniel Goleman contando para o mundo o que era a inteligência emocional. Foi quando ele publicou o primeiro livro e que é publicado até hoje, né? Ele já tem mais de 20 edições. Então, o, o, o Goleman defende sobre um outro ponto de vista. Ele traz que a inteligência emocional é a chave para o sucesso, e ele tem diversas pesquisas que também comprovam que não é só o QI, ou seja, o intelecto, as competências hard skills, e sim a questão de saber lidar com empatia, com a autoconsciência, com habilidades sociais e etc. Então, para resumir, a inteligência emocional acho que é o oxigênio das nossas relações, né? conosco mesmo e com os outros. Sem
0: dúvida. E, Brenda, super recente, né? Se for pensar, em torno de 30 anos para cá, que os estudos se intensificaram nesse sentido e que esse termo e essa conceitualização passou a, a, a ser mais falada, enfim, a ser, a ser inclusive, trazida para dentro da, do ambiente corporativo, né? O quanto tu acha que as pessoas têm consciência dessa importância? O quanto tu acha, como é que está esse movimento né, da busca pela inteligência emocional através do, do autoconhecimento? Eu percebo que se fala muito em autoconhecimento, se fala muito em inteligência emocional, mas eu ainda não percebo as pessoas no dia a dia buscando mais, investindo mais nessa soft skill. Né? Uhum. Eu tá, tá, até estava na sexta-feira conversando com um gestor numa, numa grande organização e até fiquei surpresa que ele comentou que ele fazia análise, que ele fazia terapia e o quanto ele valorizava isso, mas que isso era uma coisa da infância dele. Que uhum. o pai dele é, 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 é um psicanalista e, e sempre dentro de casa esse assunto do autoconhecimento foi algo que... Que, que reverberava e que se tinha se, uh, em alta conta, assim, né? Que, que era um grande valor dentro da família. Então, para ele, estranho é quem não fazia terapia, né? E, mas eu percebo que isso veio da estrutura dele, né? De dentro de casa. Como é que é para a maioria das pessoas? Como é que tu percebe hoje a busca por autoconhecimento de uma maneira geral e a busca pelo desenvolvimento da inteligência emocional?
1: Eu, eu vou te responder essa pergunta te, te contextualizando, Fer, uh, sobre a minha história. Eu, quando eu comecei a trabalhar em RH, já fazem cerca de 11 anos, eu, eu percebia que era importante a gente falar de comunicação, de empatia, mas que muitas vezes a, as pessoas faltava um, 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 algo mais específico. A gente treinava as pessoas, a gente entregava ferramentas, mas ainda as pessoas se sentiam muito estressadas, muito cansadas, muito frustradas e não sabiam lidar com isso. E aí, o meu primeiro contato com Portugal foi quando eu ganhei uma bolsa de intercâmbio, e, e eu passei um semestre lá e foi a primeira vez em que eu tive que aprender a lidar comigo mesma fora de um contexto, né, perto de família e etc. Então, ali eu comecei a, a, a querer entender melhor como é que a gente lidava de uma forma prática com isso. Eu já trabalhava com empresas, já ouvia essa, essa reclamação ou esse gap das lideranças, mas eu ainda não tinha consciência de como ajudá-los. Uhum. Quando retornei de Portugal, eu trabalhei um ano e meio com recrutamento e seleção, e ali foi um momento fundamental na minha vida, porque a gente trabalhava com vagas estratégicas e administrativas, então eu conversava com muitas pessoas que atuavam na, na gestão, e grande parte deles vendia muito hard skills e esquecia dessa questão de mas como que tu lida com o um problema? Como é que tu te sente quando tu percebe que tu comete um erro? E as pessoas ficavam meio sem resposta, e aí eu comecei a perceber que, opa, faltando, eu preciso entender, ajudar, uh, entender melhor para ajudar essas pessoas. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre essa pauta, e aí eu concluí a minha graduação em administração, e aí foi quando a gente decidiu, eu e meu parceiro, uh, voltarmos para Portugal, e aí eu decidi fazer uma especialização em inteligência emocional. Eu já tinha lido uhum. alguns livros sobre gestão de ansiedade do Cury, inteligência emocional do próprio Goleman, mas ainda eu, eu queria ir mais profundamente. E aí, quando eu comecei a estudar, foi em 2016, eu acessei um universo com muita profundidade. E é essa profundidade que, enquanto BG, eu, eu tenho missão de passar. Eu acho que é um processo de educação emocional, que, como você referenciou aí muito bem, tem pessoas que têm no seu alicerce da família se expressar, conversar, não julgar a questão da terapia, do autoconhecimento como uma ferramenta de evolução. E tem outras famílias que falar do que você está sentindo é praticamente uma ofensa. E aí, como que a gente quer organizações onde as pessoas falem o que estão sentindo e, e, e saibam lidar com as suas emoções, se dentro de casa eles não foram educados para isso? Então, eu acredito que é um processo que a gente tem recebido muitos pedidos, a, as pessoas estão realmente entendendo que... que Tá difícil de lidar com muitos desafios né, provenientes do contexto da pandemia. E isso tem a ver com o emocional, a gente saber lidar com as nossas frustrações, a gente saber lidar com expectativas, porque muitas coisas que a gente planeja uma semana, na semana seguinte já não é mais realidade. Então, tá sendo exigente. E quem vinha se preparando, estudando, entendendo e praticando as ferramentas, já tá um pouco mais fortalecido do que as pessoas que vão começar agora. Qual é o lado bom? é que tem, tem começo sempre, né, a gente tem, uh, nunca é tarde para começar a se desenvolver, nunca é tarde para começar a se aprofundar nas leituras, e a gente até mesmo, enquanto empresa, nós desenvolvemos uma, uma formação, chamada uma formação avançada em inteligência emocional, tem 30 horas de um profundo mergulho sobre essa competência, porque existem muitos dados, muita, muito mais teoria do que propriamente uma, uma gestão subjetiva sobre esse tema, que é muitas vezes o que as pessoas encontram no mercado e, e acabam entendendo o conceito, a, acabam entendendo a importância, o que já é bom, né, Fer, porque já envolve essa sensibilização... Claro. Mas na prática não tem ferramentas para isso, né? Uhum. Eu acredito que o ferramental é o que faz a diferença para a gente ajustar um comportamento, porque nada mais é, a inteligência emocional é um conjunto de mecanismos mentais que servem para gente resolver problemas e gerir comportamentos, e a gente tem essas, esses dois componentes todos os dias da nossa vida, né? Perfeito, acho que tu falasse um termo bem
0: importante, que é o processo de educação emocional, né? acho é. bem interessante esse viés, porque pensando dentro da perspectiva de que as organizações é, têm esse papel também, e eu queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre como é que tu enxerga esse papel das organizações em, em proporcionar, propiciar né, dentro, dentro desse ambiente corporativo, essa educação emocional e o quanto isso de alguma forma também tem um papel social, né? o quanto aquela pessoa é, é, tomando mais contato com si mesmo, né, com um autoconhecimento, fazendo uma gestão melhor das suas emoções, o quanto ela também consegue, eh, da porta para fora da sua organização, no ambiente familiar, melhorar suas relações. A gente sabe hoje que as relações tóxicas, eh, burnout, enfim, esses, esses movimentos que acontecem dentro das organizações negativos, muito tem relação com uma falta de gestão emocional ou com uma gestão emocional muito precária. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o papel das organizações nessa educação emocional e como é que isso tem acontecido, né? Uhum,
1: perfeito. Bom, a, as organizações, elas têm se movimentado muito, primeiro, para compreender o que é burnout, que é, o esgota, é a síndrome do esgotamento profissional, né? Então proveniente de a pessoa não ter recursos emocionais e técnicos para saber lidar com os problemas que enfrenta no dia a dia. E, gente, isso é o que a gente está falando aqui é muito recente e é crucial a gente entender que burnout foi uh, reconhecido como uma doença somente em 2019 pela Organização Mundial da Saúde. E são aquelas pessoas que se sentiam... Cansadas, já se sentiam disfuncionais dentro do ambiente de trabalho, não conseguiam lidar com as demandas e sofriam uma profunda falta de empatia, uma fadiga emocional. E aí tu começa realmente a diminuir as entregas, a tua performance, e não consegue entender por Muitas vezes, quem não tinha esse conhecimento, né, Fernanda? Até poderiam ser pessoas. A gente julgava pela ignorância, né? Por não saber, porque a ignorância claro. é isso. E aí a gente dizia, mas por que a que Fernando não tá entregando? Então vamos fazer feedback com a Fernanda, vamos pressionar a Fernanda, vamos. Só que não é assim que funciona. E aí só então, piorava
0: a situação, né?
1: Claro, claro, porque julgar e não, não dar esse espaço para compreender a situação e, e entender quais são os os sintomas e o que o, o que está que acontecendo com aquele ser humano que está do nosso lado, né? Só hum, eleva situação
0: a situação de estresse, né?
1: Claro! E tem uma coisa, as emoções, elas são contagiantes. Se a uhum. gente percebe do nosso lado alguém que não está bem, que não está conseguindo dormir, que está começando a mostrar sinais de que não está saudável, e a gente continua o nosso dia a dia sem, sem parar para fazer essa conexão, sem parar para ajudar essa pessoa, Muitas vezes a rotina nos engole, e aí a, é aí que a gente precisa ter cuidado. Então, primeiro ponto, né? O Brasil é o país mais ansioso, com mais pessoas ansiosas, segundo também a Organização Mundial da Saúde. Uhum. Semana passada eu recebi um e-mail de uma newsletter profissional que trazia um dado também surpreendente. 745 mil mortes aconteceram em 2016 provenientes de estresse e burnout. E aí a gente começou, aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, e essa é uma pesquisa feita pela Organização Internacional do Trabalho, e eles identificaram que essas 745 mil mortes aconteceram porque as pessoas trabalhavam cerca de 55 horas semanais, não praticavam exercício físico, e desses, 73% dessa população eram homens. E daí, claro, morreram derivado a questões de, de AVC e, e principalmente questões cardíacas, né? Sim, doenças relacionadas ao estresse diretamente, né? Exatamente. Então, assim, uhum. existem dados que responsabilizam as empresas e nós como sociedade uhum. de fazer alguma coisa re relacionada a isso, de tomar a frente e, e principalmente através do conhecimento, que é a bandeira que eu levanto muito, através da educação, para que a gente tenha mais consciência sobre aquilo que está acontecendo e mais ferramentas para ajudar essas pessoas e ajudarmos a nós mesmos. Sim. Então, partindo desse ponto de vista, eu tenho recebido muitos pedidos provenientes de empresas de Portugal, que é uma, a gente trabalha muito com o mercado internacional também, e aqui do Brasil, para dar ferramentas para dos gestores e profissionais que não atuam na, na linha de frente da gestão, mas que são profissionais-chave, para ajudar a gerir esse estresse, né? E aí é aí que a gente entra com as ferramentas que a própria Grow distribui, né? com questionário de resiliência, com acesso no PDA, para poder aprofundar a questão do autoconhecimento, a forma como as pessoas se veem, para elas terem aquele momento de reunião comigo mesmo. Né? Um momento em que eu paro para fazer uma análise de como eu realmente estou, como que eu estou lidando com toda essa situação. E a partir de que, desse diagnóstico inicial, onde cada um tem a oportunidade de se ver, a gente entrega para a empresa uma proposta de formação ajustada, sob medida, baseada em dados, baseada em identificar assim, olha, 50% da tua equipe aqui está precisando trabalhar autocontrole, 75% está precisando trabalhar... Comunicação. Então, a gente acaba construindo o programa sob medida para entregar aquilo que, que a empresa precisa, sempre respaldado pelas competências socioemocionais. Porque é o alicerce que a gente tem que fortalecer para as pessoas terem também mais recursos e mais, mais ter um portfólio maior de estratégias para conseguir lidar com esses desafios. Então, vamos trazer para a prática, né? A gente atende uma empresa aqui em Caxias e eles têm uma equipe de sete pessoas, tá? E ano passado a gente fez um projeto um projeto de desenvolvimento, fizemos também, trabalhamos educação emocional com eles e foi bem ali na, em agosto, né? Então esse cenário de pandemia já estava acontecendo. E eles conseguiram se fortalecer, entenderam ali, descobriram algumas rotinas diárias e semanais que se a organização... Adquirisse seria mais saudável para todo mundo, pra zelar pelo bem-estar, pelo, pelo melhor funcionamento da equipe também, né? E aí, esse ano, eles nos convidaram, né, para voltarmos a regressarmos a casa, conseguirmos fazer um, um outro projeto, só que com um diferencial, Fer. A gente, inclusive, tem uma reunião amanhã para definir isso. Um dos indicadores que eles vão incorporar na gestão é o indicador da saúde e do bem-estar. Ou que seja, legal. Promover ações de gratidão, de elogio, de exercício físico, de técnicas de respiração, de técnicas de mindfulness, encontros para descompressão, encontros para falar de outras coisas que não é relacionada ao trabalho. Encontros para a gente trazer informações sobre o sono, sobre necessidades básicas, que às vezes a gente acaba negligenciando no dia a dia e que fazem diferença no nosso emocional, consequentemente, na nossa performance. Então, eles vão apresentar isso para a equipe agora em junho, para que eles consigam implementar e ter aquilo incorporado na gestão da empresa. E aí a gente pensa, caramba, mas são só seis pessoas. Gente, isso é possível fazer com uma organização de qualquer tamanho, desde que o uhum. RH e as lideranças estejam sensibilizadas e fortalecidas de que isso é possível. Então, tá eu tá. acredito que que é lindo e é um case real que a gente está vivendo, porque é necessário a gente falar não só de problemas, né, Fê? Porque a inteligência emocional não é só para a gente lidar com estresse e com frustração uhum. e com ansiedade, mas é o quanto de emoções positivas nós estamos gerando em nós e nos uhum. outros. Uhum. A própria Bárbara Fedrikson, ela é uma pesquisadora sobre emoções positivas. Ela tem um livro que se chama Amor 2.0 e ela traz uh, uma informação que foi publicada, se não me engano, foi em 2011, do rácio emocional. Ou seja, para cada uma emoção uh, negativa que a gente sente, a gente precisaria gerar três emoções positivas. Uhum. Como que a gente pode praticar isso no ambiente de trabalho? Eu venho provocando muito RHs e gestores em relação a isso, porque não é só minimizar estados emocionais negativos, não é? E sim, como a gente pode promover emoções positivas dentro do trabalho.
0: Uhum. Uma
1: reflexão que a gente vem movimentando muitas ações para dar resposta a essa necessidade.
0: Fantástico, Brenda. Que case bacana, que case lindo. Uh, que, que propósito incrível que tu tens né, de poder levar a educação uh, emocional para dentro das organizações e que se possa multiplicar esse case, né? que a gente possa ter muitas empresas que, que consigam colocar em prática esse tipo de ação. Tomara. Uma dúvida uh, que eu tenho, que eu gostaria que, de ver se tu consegue nos responder, o que que determina que algumas pessoas tenham mais ou menos inteligência emocional? Qual é a sua origem? Como é que se explica que algumas pessoas têm mais, já nascem né, com mais condições de lidar ou com mais gestão emocional é, desenvolvida e outros não?
1: Uhum. Ah, não existe uma resposta concreta, Fer, e aí eu vou te trazer um olhar mais particular. tá? O que, que eu percebo? o que a gente já conversou anteriormente, a questão da educação emocional que vem do lar, do berço dessa pessoa. Uhum. Mas, principalmente, da forma como ela reage às situações da, de desafios e de aprendizado ao longo da vida. Porque uma pessoa que tem inteligência emocional não significa que ela leu mais livros do que outra. Uhum. É uma pessoa que consegue, quando vai viajar, perdeu o avião, consegue lidar com aquela situação de uma forma rápida, resolutiva, não deixa de sentir emoções negativas, mas consegue resolver aquela situação. Uhum. Outra situação, uma pessoa que aconteceu, uh, sei lá, um, um, a equipe, o pessoal da, da equipe não fez uma entrega adequada e chegou na reunião, não conseguiu, não precisou ser grosseiro e agressivo com a equipe, mas conseguiu conversar com a equipe de uma forma né, assertiva e fez eles entenderem que aquele atraso não poderia ter acontecido. Então, o que diferencia pessoas terem inteligência emocional ou não é a forma como elas reagem mediante situações que alteram emocionalmente elas, né? Uhum. Então, todos nós temos capacidades de sermos seres inteligentes emocionalmente, ok? Isso, isso é uma regra. O que, que a gente precisa entender? Trabalhar, principalmente, as causas das nossas emoções. E aí a gente faz diversas palestras, diversas intervenções para começar a educar as pessoas a entenderem que as emoções primárias que regem de uma forma hum, mais pontual o nosso comportamento, que de acordo com o Antônio da Margem, né, eu tenho o Martas, que é o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, a aversão ou desprezo e a surpresa, essas seis emoções são as emoções primárias, ou seja, elas têm como principal função garantir a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar. Existem as emoções secundárias, que são um conjunto de mais 13, que são derivadas, Fer, da, das nossas relações sociais, ok? Mas eu quero me deter para responder tua pergunta nas primárias. Ou seja, quais são as variações da raiva? Então, eu tenho a impaciência, a frustração, a fúria, né? As variações da tristeza. A gente tem a melancolia, a gente tem a preocupação, né? Então assim, o que que é o que, que... perdão. Vamos de novo. As variações da tristeza, a gente tem a melancolia, o próprio a própria desmotivação, que é quando uhum. bate a nossa energia. E as variações do medo, aí sim a gente tem a ansiedade, a preocupação e etc. Ou seja, a gente tem aqui um portfólio de cerca de 207 sentimentos, que é quando a gente percebe tem consciência do que nós estamos sentindo, né? Porque as emoções são reações involuntárias. Partindo desse primeiro, sem assim, contextualização, então, o que é importante a gente perceber? Tem pessoas que eu, eu, eu educo as empresas a fazerem esse cálculo. Aconteceu uma situação, de 1 a 10, qual é o peso dessa situação? De uma uhum. forma racional, né? Uhum. E de 1 a 10, qual é a intensidade que aquilo teve em mim, reverberou dentro de mim? Será que essa matemática está equilibrada? Por exemplo, uma pessoa chegou atrasada numa reunião, aí de repente eu fico agressiva, fico intensidade 9, mas o atraso dela influenciou toda a condução da reunião ou simplesmente comecei a reunião, geriu o tempo da forma como estava previsto, e depois ela, ela buscou formas de conseguir acompanhar por conta própria, né? Então, são, são pequenas situações em que essa balança emocional, ela precisa estar equilibrada, principalmente do ponto de vista como a gente reage. Porque as pessoas tendem a acreditar que desse Martas que eu contei para vocês,
0: uhum. a gente
1: tem praticamente uma emoção e meio, que é a alegria e a surpresa que é ambígua, que geram sensações agradáveis na gente. E aí eu estava em treinamento, sábado passado, numa uma turma de workshop que a gente faz aberto, bimensal, e teve uma gestora de RH de uma grande indústria aqui de Caxias do Sul, que ela perguntou assim, uh, Brenda, mas por que, que a gente sente mais emoções negativas no trabalho? Por que, que é tão difícil a gente ficar feliz? Uhum. E aí foi uma pergunta curiosa, porque todo mundo parou, pensou, é realmente daí eu perguntei pessoal mas se vocês forem analisar de uma forma consciente vocês experienciam emoções negativas com mais frequência do que as positivas e eles trouxeram que sim por quê Fer porque nós somos a, o nosso sistema límbico ele está muito direcionado para garantir a nossa sobrevivência o nosso bem estar então o nosso foco é aquilo que não está dando certo é aquilo que precisa ser resolvido porque a gente precisa se manter em constante uhum. evolução e capacidade de resposta. E aí eu, 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 a Lucy Horn é uma pesquisadora da Nova Zelândia e ela trouxe um exemplo num TED Talk muito interessante que ela fala assim, imagina o tempo em que a gente morava né, numa caverna. De um lado eu tinha um arco-íris lindo, que eu podia contemplar, que era a beleza da natureza, que me gerava sensações positivas. E do outro eu tenho um tigre sabre tentando entrar na minha caverna para... Para me matar, né? Para se alimentar. Aonde Sim. eu vou dar o meu foco? E aí trago para você essa reflexão. Tenho mil entregas para serem feitas, pressão total, resultados para ser entregue e alguém que conseguiu cumprir uma entrega. Mas o cumprimento dessa entrega ela é mais importante do que tudo aquilo que eu tenho que fazer? De uma forma, talvez, uh, consciente? Não seja. Mas a gente precisa fazer com que seja, a gente precisa reconhecer aquilo que está funcionando, aquilo que está dando certo, o esforço das pessoas, para que depois a gente também considere aquilo que continua, que precisa ser feito, porque todos os dias tem demandas e problemas que a gente tem que resolver. E se a gente conseguir resolver problemas de uma forma divertida e agradável, porque a gente sabe que esse é o nosso papel dentro das empresas, melhor, né? Nossa vida se torna muito mais, muito mais uh, leve, produtiva, e com significado, porque eu acredito que as emoções, elas, elas têm esse colorido bonito na nossa vida, né? E todas elas têm uma função, têm um objetivo, e não significa que elas gerem sensações agradáveis, que elas sejam somente negativas. A gente aqui precisa entender qual é a mensagem que elas estão tentando nos comunicar.
0: Quanta informação, Brenda, quanta riqueza que <risos> tem para <risos> compartilhar com a gente, nossa! <risos> Bom, assim, o que, que eu penso, né? Que é, nós somos seres emocionais, né? O ser humano é um, é um ser emocional. Os mais racionais dos animais, mas ainda assim emocionais. E ouvindo tu falar e pensando na, na, no questionamento, né? Que é um questionamento que, que muito é trazido dessa questão da origem uhum. da inteligência emocional, da gestão emocional. É, eu fico pensando na etiologia, né? Dentro de uma perspectiva é, psicológica. De, 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 de onde vem isso necessariamente né? E hum, eu tendo a pensar Que as emoções uh, A gestão das emoções Vamos chamar assim Ela pode ser maior ou menor Dependendo de como isso foi tratado Na infância Eu não sei se isso faz algum sentido Para ti, mas de que forma Que pais, mães ou cuidadores Lidaram com as suas próprias emoções E com a emoção nessa interlocução né, uhum. com esses filhos. Por que que eu falo isso? Só para complementar e fechar essa pergunta, né? A gente tem dentro do PDA um indicador que é um indicador que eu tenho uh, muita, né, gosto muito e, e tenho muita confiança, que é o um indicador do autocontrole. E ele nos traz, então, se, se as pessoas têm uma tendência mais racional ou mais emocional de lidar com os eventos do dia a dia e invariavelmente aquelas pessoas que têm um perfil mais emocional, especialmente um perfil emocional extremo, vamos chamar assim, que seria um extremo baixo, onde existem manifestações então aí de de impulsividade, de explosão, de má gestão das emoções, vamos chamar assim, né? É, quando a gente investiga o perfil dessas pessoas, invariavelmente nós temos uma história de vida ou uma infância em que se falava pouco sobre as emoções, não era, era um ambiente em que talvez não fosse tão permitido se falar o que se sentia, né? Ou se falar verdadeiramente aquilo que, que sentia, é, ou o oposto, né? Geralmente a gente tem a implosão ou a explosão, ou, ou aquela, aquela emoção que vem à tona de uma forma impulsiva explosiva, e explosiva e ela se derrama, né? Sobre aquela relação. Uh, invariavelmente é um caminho ou outro, né? Ou uma família mais rígida em que as emoções não são tratadas, ou o oposto. Ou são aquelas famílias em que a emoção é ela aparece, mas de uma forma mais explosiva, mais impulsiva, desgovernada, vamos chamar assim, para tentar ilustrar uh, essa, né? A, como é que a emoção é tratada dentro desse ambiente familiar e hum, então, essa questão de como tratar as emoções, para mim, ela tá muito ligada à infância, ela tá muito ligada a como que a emoção foi tratada dentro desse ambiente familiar. Tu concorda com isso?
1: Concordo, Fer. Concordo, porque é até os nossos sete anos que a gente constrói muito da personalidade que nós temos hoje, né? A psicologia traz isso para nós. Mas eu enxergo uma luz no fim do túnel para essas pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? E, e é importante trazer aqui que o nosso papel não é julgar. Eu acredito que os pais, eles, eles fazem aquilo que estão ao alcance deles. E claro. muitas famílias, uh, núcleos familiares, não têm acesso a essa informação porque os pais também não tiveram. Então, a gente uhum. sabe que é um efeito cascata, mas que, opa, nós temos responsabilidade de mudar o curso disso, caso a gente quer. né? Então, por exemplo, a minha sobrinha... Uh, minha filhada, perdão. A minha filhada, ela ela tá na escolinha e na escolinha eles já estão trabalhando os emotions, né? Ou seja, uh, quando eu tô feliz, como é que eu fico com o meu rostinho? Quando eu tô triste, como que eu sinto a tristeza? Então, eles já estão trabalhando toda essa parte que foi a primeira habilidade que eu referenciei lá no início do podcast, que é a identificação, o reconhecer as emoções. E quando a gente expressa e desenvolve o nosso vocabulário emocional é o mesmo processo de aprender inglês, por exemplo. A gente começa a se dar conta que tu quer se expressar e tu não tem aquela palavra ainda no teu radar, né? então Sim, não consegue nomear ainda, né? Isso, mas tu sabe o que tu quer dizer. Tu tem consciência do que tu quer dizer, mas nem sempre tu tem a palavra. Então, Sim. esse processo... Bom, a gente tem um dicionário emocional para ajudar as pessoas a realmente encontrarem a, a sua melhor forma de, de expressar aquilo que está sentindo. Então, para vocês terem noção prática, tá? Quando a gente vai para as organizações uh, trabalhar, às vezes, um momento individual antes de ir para o grande grupo, grupo e etc., a gente pergunta, como você está se sentindo? Sem julgamento, como você está se sentindo? E as pessoas, ah, oh, tô bem. Ou, ah, tô bem, tudo ótimo. tô bem, Tudo certo. Será? Aí eu vou de novo. Então, vamos lá. Então, vamos conseguir nomear como tu tá se sentindo agora. Aí a pessoa, ah, tô curiosa. Hum, tô interessada. Hum, tô alegre. Ah, tô cansada. Então, é uma variável em que tu precisa, não é na primeira pergunta ou no primeiro input que tu vai conseguir receber esse retorno. Tu precisa martelar de uma forma saudável a, a dar espaço para as pessoas realmente dizerem como estão. Né? Uhum. E aí tem uma técnica que eu gosto muito, do Eduardo De Bono, ele é um especialista em criatividade, e ele tem mais de 62 livros publicados. Para quem gosta de entender o funcionamento da mente criativa, o funcionamento da própria mente, o Eduardo De Bono é uma grande referência aqui. E ele tem uma técnica, Fer, que é a técnica dos seis chapéus do pensamento. E essa técnica preza por... Vou fazer uma contextualização mega rápida, tá? Chapéu preto, então é a gente prestar atenção nas informações que podem ser nas cautelas, nos riscos, nos erros, nos problemas, porque uhum. precisamos saber lidar com isso. E aí entra o chapéu amarelo, que é quando a gente tem ideias, benefícios, elogios, são, são as situações positivas diante daquele contexto. Chapéu verde, para trabalhar soluções, para trabalhar novas ideias, criatividade. Chapéu branco, que é muito bem-vindo, que é quando a gente precisa olhar para dados, fatos, informações, porque nem tudo são emoções, a gente precisa, a gente também educa os líderes a isso. Depois a gente tem o chapéu azul, que é o chapéu da gestão, da, da, da pessoa que conduz esses momentos de conversa, e quem usa chapéu azul não tira durante esse momento de intervenção. Uhum. E por último, é o chapéu vermelho que dá espaço às emoções, à intuição, aos sentimentos, a opiniões e aquilo que a gente quer trazer para um momento uh, onde a gente está conversando. O que, que é interessante dessa metodologia, tá? E por que, que eu estou conectando com essa tua resposta? Porque quando a gente fala de inteligência emocional, as emoções, elas são úteis, mas nem sempre elas são bem-vindas. A gente precisa ter o discernimento e a sensibilidade de entender quando elas entram e quando elas precisam ficar do lado de fora da mesa, né? Ou do uhum. lado de fora da reunião.
0: Perfeito. E com
1: as crianças, com o processo de educação dentro de casa, é a mesma coisa. Ah, o um momento em que eu quero perguntar, como é que tu tá? Quero contar do meu dia? É importante abrir um chapéu vermelho pra gente poder se expressar. Agora, o um momento em que a gente vai fazer... Um plano em que a gente vai fazer tarefa em que a gente vai fazer alguma atividade mais específica. Eu preciso usar outros chapéus, que é uma forma também de educar o nosso pensamento a entender que as emoções elas fazem parte de um contexto, elas não são tudo, né? Inclusive, uh, a, a gente educa muitas pessoas a entenderem isso, e por exemplo, para o contexto corporativo, né? Ah, o Edward de Bono, ele faz várias combinações dos chapéus para a gente ter um, um, uma eficácia maior no nosso pensamento e na forma como a gente resolve problemas. Eu super recomendo isso como uma estratégia assim, de para lideranças também. E, gente, nas pautas de planos estratégicos, chapéu vermelho não faz parte. Uhum. E é curioso isso. E aí eu pergunto para vocês, mas... Por que, Brenda? Porque não é o momento da gente dizer como a gente está se sentindo, de dar um palpite, uhum. de dar uhum. uma opinião. É olhar para o chapéu azul, fazer, entender o porquê nós estamos ali, entender a contribuição que cada um tem dar, tem para dar, desculpa. Depois, o chapéu branco, onde a gente analisa fatos, dados, informações, e aí eu entro com o chapéu preto, com o chapéu amarelo, que envolve né, entender o cenário, o que, que não está funcionando, o que, que dá para fazer melhor, chapéu verde para pensar em solução, chapéu branco para sintetizar, chapéu azul para fechar. Ou seja, tudo tem técnica, tem método, a gente ah. não precisa fazer tudo pro, no feeling, né? e, e usar a técnica dos seis chapéus do pensamento não significa que a pessoa está desconsiderando as suas emoções, mas ela tem consciência que naquele momento a opinião dela não é relevante. Sim, não aqui é o que ela está sentindo não hum. é bem-vindo, porque tem outro foco para dar naquela situação. É? Perfeito.
0: Então, Perfeito, e aí a gente vê o quanto a, a, o link né, de inteligência emocional com performance, que é um dos pontos que eu quero trazer aqui para ti, é, e, e de novo né a, a importância de, do ambiente familiar já que a gente está linkando com a nossa última pergunta né para finalizar ela é, o quanto o ambiente familiar é responsável enquanto os pais têm que se dar conta disso por essa por fomentar essa gestão emocional né eu, eu vejo porque eu tenho um filho pequeno de um ano e nove meses ele tá entrando na escola e a gente vê muito uma preocupação dos pais, né? Quantas palavras já fala, já forma frase, já sabe identificar quais são as letras, né? Já, já sabe ver os números, já sabe ver as cores. O quanto que a nossa mente ela é orientada para hard skill. Desde pequeno, né? Uma preocupação que os pais têm de que as crianças possam subir steps, né? Em relação a essas hard skills, enquanto que. A, a, a inserção nesse ambiente escolar tem muito a ver com as soft skills também. E o quanto os pais devem ser, uh, uh, enfim, devem aprender sobre gestão emocional e o quanto eles devem inserir isso dentro do processo de educação dentro de casa. Né? Porque ele é, a, a inteligência emocional, ela é um preditor de performance diretamente. Se a criança tiver inteligência emocional, ela vai conseguir adquirir as hard skills e trazendo para dentro das organizações. E aí vem a pergunta que eu quero te colocar: é o quanto a inteligência emocional é um pré-requisito, na tua opinião, fundamental para alta performance? E se tu tem exemplos práticos aí para nos contar sobre essa relação de inteligência emocional versus performance?
1: Uhum. Muito bem. Um... Quando a gente traz a palavra performance, significa entregar resultados. Né? Então, partindo deste princípio, o que, uhum. que a gente precisa entender? Eu posso entregar resultados tendo ou sofrimento ou prazer, uhum. ok? E isso é uma decisão que envolve um processo de autoconhecimento profundo e envolve eu entender quais são os recursos que eu preciso ter para conseguir sofrer menos e curtir mais esse processo de entrega de resultado. As pessoas que têm maior performance não significa que elas não se estressem, que elas não tenham dias ruins, que elas não estejam cansadas. Porém, são pessoas que conseguem lidar com isso de uma forma mais uh, consciente mesmo, de uma forma mais estruturada. Então, alguns dados para a gente perceber, tá? A Talent Smart, eles publicaram uma pesquisa em 2017 e eles relacionaram a inteligência emocional com desempenho.
0: Uhum. E eles
1: encontraram que do percentual que eles trabalharam, 90% dos profissionais que, que demonstram maior uh, capacidade de gestão das emoções têm maior desempenho também. Por quê? Porque aquilo que a gente já comentou, né, Fer? Conseguem ter uma comunicação mais assertiva, conseguem se comprometer mais com os resultados tem um percentual uhum. e uma capacidade maior de resiliência, então tem essa, essa persistência, esse dinamismo, essa adaptabilidade, que o próprio QR mede, e isso nos ajuda muito a trabalhar uh, pautas subjetivas entregando dados, né? Uhum. E, 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 por exemplo, cases práticos, tá? Eu, eu comecei a minha carreira em termos de, de negócio falando muito sobre gestão do tempo, sobre gestão de performance. Uhum. E... E quando eu estudo emoções, eu, eu já consigo olhar, ter um, um novo olhar e perceber que não é só falar de agenda, só falar de entregas, só falar de números. Eu preciso fazer com que a pessoa entenda o, o papel dela naquele processo. Eu preciso integrá-la, eu preciso fazer ela realmente se sentir parte daquilo. E como que eu faço isso? Conectando ela emocionalmente com aquela tarefa, com aquele propósito, com aquele papel. Né? Então, um líder que consegue, uh, por exemplo, eu já puxo as, as competências do Goleman, né? Ter essa autoconsciência, fazer esse processo de autogestão para eles conseguir ser o exemplo para a própria equipe. Porque tem muitas, muitas questões, a gente trabalha muito a coerência, né, Fer? Eu não posso exigir que vocês tenham uma comunicação assertiva e inteligência emocional se eu sou adjetiva, claro. grossa e agressiva. Não, não tem como. Claro. Uhum. Então essa coerência, e aí os três pilares que eu gosto muito do ponto de vista da, da teoria do Goleman, que é a empatia, a gestão dos próprios relacionamentos e a, e a comunicação, e esses três pilares, eles são fundamental para a gente olhar para desempenho, porque desempenho nada mais é do que eu me comprometer com aquilo que a organização espera de mim e com a clareza do que eu entendo que a organização espera. Porque tem muitas vezes que um número na parede, ele não, ele não se conecta comigo no dia a dia. E aí, como é que eu quero que as pessoas aumentem performance se aquele número, por exemplo, desgasta a vida profissional a vida pessoal delas, por exemplo? Né? Então, existem, assim, falar de performance, é, poder olhar para o universo prático do dia a dia e de fazer as pessoas entenderem como elas podem chegar lá. E nesse como, a gente usa a comunicação, a própria vulnerabilidade, né? Da pessoa ter abertura com a liderança para dizer assim, não tô me sentindo bem, não tô conseguindo, meu filho ficou doente, essa semana eu não vou conseguir, mas semana não significa que eu não esteja engajada, que eu não esteja comprometida, né? Então, uhum. poder ter essa construção que não abre precedentes para vitimização, né, Fer? Porque algumas pessoas acham que falar de emoções é, é se vitimizar, ou, enfim, né, dramatizar algumas situações, mas não é, gente. É a gente perceber, usar as nossas emoções para performar melhor. E aí, hum. deixo uma segunda dica de leitura legal. O Reload é um livro publicado pelo José Soares, uh, em Portugal. Tem na Amazon, eu acredito. E, e ele traz menor estresse para uma maior performance. E ele trabalha hum. os quatro R's, né? Então, tem um, o Rethink, que envolve essa capacidade da gente ressignificar algumas informações, da gente buscar informações de qualidade, porque o overthinking está acontecendo muito e aí a gente acaba se atrapalhando emocionalmente com isso.
0: Uhum. Depois
1: ele traz a questão... Um, eu não vou me lembrar dos nomes certos, não vou falar errado, tá? Mas para sintetizar, ele falou muito sobre a questão da própria um, Refill, que envolve a gente saber se alimentar de uma forma saudável da gente descansar, da gente fazer pausas. Por exemplo, a Microsoft publicou uma pesquisa agora, em março, sobre o impacto das reuniões online na nossa concentração e no nosso bem-estar. Uhum. E as pessoas que estão emendando reuniões atrás das outras estão apresentando um nível de estresse dobrado. Uhum. Ou seja, de novo, né? Como é que eu vou conduzir uma boa reunião se eu já estou esgotada? Se eu já estou estressada? Se eu já não consigo Sim. nem ir? Às <risos> vezes no banheiro, pegar uma água comer alguma coisinha, né? Uhum. Então, são pequenas ações que a gente precisa cuidar. Depois, ele fala também sobre a capacidade da gente se reorganizar através das soft skills, da gente buscar as ferramentas certas. E ele traz também muitos dados e pesquisas sobre performance no ponto de vista dos atletas para os atletas corporativos. E eu gosto muito disso, porque o José Soares, ele é formado em Educação Física e uhum. ele é professor catedrático em Portugal, então ele tem inúmeras uhum. pesquisas inúmeros casos, ele tá trabalhando com a BMW, ele trabalhou com a Deloitte ele trabalhou muitas empresas trazendo o conhecimento que o esporte tem para dentro das questões corporativas e aí um bom atleta ele dorme bem? Sim ele se alimenta bem? Sim então como é que eu quero pessoas que performem na minha organização se às vezes eu não estimulo nem o básico nem o fundamental para que, que essa pessoa tenha saúde para ela conseguir entregar o que ela precisa. Sem dúvida. Então, é uma reflexão que é muito bem-vinda e é um livro muito bem fundamentado. Muito interessante.
0: Brenda, a gente tem papo para mais uma hora. <risos> Mas a gente está quase estourando o nosso tempo aí, a gente já está conversando há mais ou menos uma hora e eu não queria deixar de falar sobre a questão de desenvolvimento. A gente chegou a dar uma pincelada aí no meio do nosso bate-papo, mas eu queria especificamente falar sobre como é que a gente consegue desenvolver, porque eu acho que é algo que o pessoal que está ouvindo o nosso bate-papo aí tem interesse, é, como desenvolver, qual é o prognóstico né, de pessoas que eventualmente não têm tão desenvolvida a inteligência emocional de conseguirem atuar e, e ter uma gestão emocional mais positiva, mais saudável, que caminhos, né, e quais os principais desafios para chegar lá. Tu chegaste uhum. a falar na formação que vocês têm, que eu particularmente conheço, acho fantástica, que é uma formação em inteligência emocional, então eu queria que tu nos contasse, uh, desde os caminhos para se desenvolver de uma forma geral, e também a experiência que tu tem tido com a tua formação, uh, de antes e depois, né, desses, desses profissionais, dessas pessoas que se submetem a fazer esse, essa formação contigo.
1: Perfeito. Eu acredito que cada um tem a sua forma, a sua estratégia mais adequada para aprender, né, Fer? Não tem um caminho só. Então, uh, para aquelas pessoas que ainda precisam se aprofundar um pouquinho mais, tem diversos livros, né? A Barbara Fredrickson é uma, a, o próprio Daniel Goleman, uh, o Travis uh, Bradberry que ele fala também sobre emoções 2.0, inteligência emocional 2.0. Então, tem muitos livros, tem um acervo aqui que está disponível para a gente também mergulhar um pouquinho mais com, com profundidade em aspectos práticos, tá? Quando que eu comecei a, a colocar inteligência emocional na minha vida? Quando eu comecei a escrever sobre o que eu estava sentindo? E aí, gente, parece muito simples, mas todas as ferramentas que a gente traz para inteligência emocional, nenhuma é mirabolante, acreditem se quiser. Isso é muito mais simples do que a gente imagina, e, e o simples não significa que não seja efetivo, ok? Acho então, que utilizar... a diferença está
0: na prática, né, Brenda? Exato. E realmente
1: colocar em prática
0: o simples, né?
1: Uhum. Que são através de micro-hábitos, né, Fer? Então, uhum. o, o fato, por exemplo, de, de tudo aquilo que a gente conversou, definam pausas para descanso, isso vai fazer com que a irritabilidade de vocês não aumente ou, pelo menos, não aconteça, se alimentem direito, porque, de forma saudável, porque isso faz diferença. E aí a gente traz algumas, algumas ferramentas práticas, né? Por exemplo, o diário emocional, da escrita emocional, que vocês podem começar escrevendo. Como foi o meu dia hoje? Como eu estou me sentindo? E aí colocar ali também, por exemplo, quais são as frustrações que vocês estão sentindo? Quais são os medos? Quais são a, as situações que estão gerando desconforto? E aí no próprio Instagram da BG Desenvolvimento, vocês vão perceber que tem vários vídeos, várias ferramentas que a gente compartilha para poder lidar melhor de forma prática com isso, né? E para, de forma uh, resumida, assim, poder trazer para vocês uma luz, existe uma ferramenta, por exemplo, que é o método C.I.A. onde a gente define o que eu controlo dessa situação, o que está que ao meu alcance, o que, que eu influencio e o que, que eu aceito e a gente tem que entender que muitas vezes a aceitação faz parte da solução, né? Mas ela não é a solução, ela faz parte. Então, o que que está no meu controle? O que que está ao meu alcance? E trazer para responsabilização, né, gente? De entender assim a própria ferramenta de feedback, pedir para a equipe: o que que vocês entendem que eu posso fazer melhor? O que que vocês entendem uh, que o meu comportamento gera desconforto em vocês? Como eu posso promover emoções positivas no contexto de trabalho? E aí, o, o mais bonito desse processo é que existe um, um caminho técnico e muito bem fundamentado, que é o que a gente educa os nossos mais de 50 alunos da nossa formação, que é baseado no modelo de Mary Salovey, onde a gente ensina eles técnicas para identificar e reconhecer as emoções em si nos outros, de ajustar o humor de acordo com a tarefa que eu tenho que realizar, e aí isso vai ao encontro do que a gente conversou sobre performance. Porque se de manhã eu tô num mood, né? Num humor, onde eu não não gosto de me relacionar muito bem, eu não gosto de conversar muito, aloca as atividades que exigem mais fluxo de pensamento, mais concentração para de manhã, e de tarde que tu se sente mais à vontade para interagir com pessoas, né? Se for do teu alcance. É, pequenas coisas como essa, tá, gente? Depois, assim, a questão da compreensão emocional... É de sempre identificar o que está me causando essa emoção, seja positiva ou negativa. Qual é o alicerce do, do meu propósito ali? E como é que eu posso lidar melhor com essa, com essa informação? E buscar que recursos vocês entendem que está faltando e que vocês precisam melhorar, né? Às vezes tem pessoas que trazem... ah, eu, nossos alunos, por exemplo. Eu quero melhorar a minha comunicação, eu preciso me entender melhor para comunicar melhor. E aí a gente traz ferramentas para isso. Outros alunos também trouxeram a questão da, da gestão emocional, do empreendedorismo, né, Fernanda? Que dava pauta para outro podcast. Que é como que a gente lida com a incerteza, com o medo, uhum. com a frustração. Então, existem caminhos, né? A nossa formação é um deles, que é um método organizado, pensado e consolidado. Mas tem muitos outros. Eu acho que o ponto de partida aqui é vocês pararem um momento para refletir, para fazer essa introspecção e perceber que recursos o momento está exigindo e eu ainda não tenho.
0: Uhum. É um Perfeito. 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 Fica o um recado então aí, né, para os RHs, para os líderes dessa importância de a gente estar trabalhando a educação emocional dentro das organizações para trazer mais leveza, para conseguir trazer mais performance, para que as pessoas se sintam mais mais felizes de uma maneira geral. A gente está encerrando esse podcast e eu queria só deixar como uma questão final é, de te perguntar, de 0 a 10 o quanto tu acha que é importante para os líderes e até mesmo para as pessoas em geral, o desenvolvimento de inteligência emocional, assim como outras habilidades é, interpessoais, como o caminho para relacionamentos que eles sejam melhores, né? tanto profissionais quanto pessoais, mais leves, e que as pessoas, que as pessoas tenham mais performance. O que, que tu me diria de 0 a 10, a importância então de se ter mais inteligência emocional?
1: Olha, gente, eu voto num 9, sabe por quê? Porque o 10 é muito. <risos> que, é querer que é demais. É uma, uma competência só, né, Feira? Eu, eu tenho essa... Sim essa sensibilidade de perceber que nem tudo são emoções. Quando a gente fala de emoções, a gente puxa comunicação, puxa empatia, puxa vulnerabilidade. Então, existem outras competências que se conectam com essa pauta. Claro que a importância disso é, é nota mil, mas ela não é só, ela é um dos caminhos para a gente também desenvolver outras, elevar outros potenciais que nós temos, né? Perfeito. Mas eu, eu acredito que é um caminho que, gente... Tem forma, tem método e tem muitas pessoas boas, muitas empresas que trabalham com isso de uma forma séria, profunda, a ABG é uma delas e a gente usa muito muitos dados né? e essa parceria com a Grow é um fruto disso, enriquece o nosso trabalho e fundamenta o nosso trabalho, então eu sou muito grata e espero que esse nosso papo tenha gerado insights positivos para vocês, sintam-se à vontade para também entrar em contato conosco ou pelo Brenda Giuriolo, ou pelo BG Desenvolvimento, a gente vai estar sempre à disposição para ajudá-los.
0: Legal. Brenda, muito obrigada pela tua participação, foi fantástico, acho que está recheado de dicas, de autores, de livros, de técnicas é, que podem ser é, é, praticadas, que podem ser desenvolvidas para quem está nos ouvindo, e para quem quiser saber mais, a Brenda já deixou os canais dela, aí as redes sociais para que vocês possam seguir, vocês podem seguir também as redes sociais da Grow, é, para que vocês possam acompanhar e, e ter ainda mais informações sobre esse tema tão rico. Muito, muito obrigada pela tua disponibilidade e participação.
1: Obrigada, eu que agradeço. Fiquem bem, gente, tudo de bom.
0: Um abraço, tchau, tchau.